1: quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Céline Astolf, une avocate reconnue pour sa carrière en droit pénal des affaires, en droit de la presse et des médias. Se forgeant rapidement une solide expérience, Céline s'est distinguée par sa capacité à naviguer dans l'arène juridique avec rigueur et passion. Associée au sein de son cabinet, elle incarne les valeurs de la confraternité et de l'excellence, apportant une contribution remarquable au monde juridique. Aujourd'hui, elle partage avec nous ses expériences, ses conseils et ses aspirations pour l'avenir. Nous espérons que ce podcast vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valentin Tonti-Bernard et Céline Astolf.
3: Eh bien, écoute, bonjour Maître Céline Astolf. Je suis ravie que tu sois venu dans les bureaux puisque je crois que j'ai annulé à plusieurs reprises. Je crois que toi aussi, tu as annulé de ton côté et on arrive enfin à s'attraper. Euh, bonjour Maître Céline Astolf.
0: En tout cas, à se rencontrer. Merci, je crois que j'ai beaucoup, beaucoup annulé aussi.
3: Désolée, le repas a un, un peu long ce midi. Céline, qui étais-tu avant de devenir avocate
0: Alors, j'étais une étudiante en droit. Et avant d'être une étudiante en droit, j'étais une collégienne qui, au départ, voulait être interprète. Donc, je pense qu'on peut faire un pont, en fait, entre les deux métiers. Et j'ai, en fait, renoncé... Euh, à l'interprétariat parce que très vite, euh, on m'a expliqué qu'il fallait euh, au moins avoir trois langues maternelles, ce qui n'était pas mon cas, ou en tout cas parler trois langues euh, dès le plus jeune âge. Euh, et donc ensuite, euh, j'ai fait des études de droit. Euh, j'ai euh, d'abord envisagé, euh, puisque je faisais un qu'on appelle un DEA à l'époque, euh, droit de l'homme. Euh, j'ai imaginé un temps devenir euh, magistrat à la Cour européenne des droits de l'homme jusqu'au jour où j'ai constaté que je n'étais pas encore dans l'étrange d'âge euh, des magistrats de la CEDH. Et euh, j'ai fait ensuite un stage au ministère des affaires étrangères où je rédigeais pour la France euh, des mémoires en défense euh, devant euh, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'était un peu là aussi un euh, une manière de, de, de quand même euh, rester dans, dans ce sérail Et puis, euh, en réalité, je, finalement, là aussi, euh, au ministère, j'ai pu rencontrer des avocats qui étaient euh, euh, des contractuels, en fait, pour le ministère. Et puis, je me suis dit que finalement, la pratique du métier d'avocat pouvait aussi, euh, à un moment donné, croiser euh, celle, de, celle des droits de l'homme. Donc, c'est comme ça que j'ai passé le concours et que, et que je suis devenue avocat.
3: Très clair. Tu commences voilà. ta carrière
0: je suis en stage, j'ai la chance d'être en stage euh, au cabinet d'Henri Leclerc euh, et d'apprendre beaucoup à ses côtés, de connaître mes premières cours d'assises, euh, de découvrir ce qu'est la plaidoirie. Euh, il m'apprendra d'ailleurs que plaider, c'est d'abord écouter et je crois que je n'ai jamais oublié euh, cette sorte de mantra. Voilà, euh, Henri Leclerc et puis ensuite... Euh, euh, ensuite euh, j'aurai l'occasion d'avoir une offre de collaboration au cabinet de Paul Lombard
3: Très clair, donc tu restes juste en stage chez Leclerc et tu pars derrière chez Lombard
0: Oui, je pars chez Lombard et je, je, je pose la question à Henri Leclerc de savoir si, euh, ce qu'il pense de cette offre de collaboration et euh, il m'invite euh, euh, bah, de manière assez euh, énergique à accepter immédiatement cette offre, me disant que euh, peut-être que le style sera différent, mais que j'apprendrai beaucoup et, et ça va s'avérer très vrai. Et là, je vais avoir euh, ce qu'on appelle la formation à l'ancienne, c'est-à-dire que euh, j'ai été euh, immédiatement jetée euh, dans l'arène.
3: Tu peux nous en parler un petit peu, revenir un petit peu sur euh, les, les premières fois où tu es confrontée euh... Euh, une perme, la première fois que, que tu vas en garde à vue, la première fois que tu vas en prison, la première fois que tu as une... Euh...
0: Alors la première fois que je vais en prison, en fait c'est bien avant ça parce que j'avais fait pendant l'école d'avocat un stage en prison euh, qui avait été euh, assez formateur et, et assez marquant parce que j'étais à la maison d'arrêt des femmes de Versailles et euh, on était euh, en totale immersion, sans connaître c'était une interdiction absolue le dossier des femmes avec lesquelles euh, on pouvait discuter toute la journée euh, et j'avais euh, d'une certaine manière euh, sympathisé, en tout cas je m'étais un peu plus rapprochée d'une détenue euh, et j'assistais aux ateliers, euh, elles étaient là pour euh, plier des boîtes euh, qui euh, ensuite euh, finissaient dans une parfumerie enfin bref, et c'était une femme qui avait des mains extrêmement délicates, toujours très soignées, euh, avec un vernis parfait. Euh, et euh, bah, à l'issue des 15 jours de stage, j'ai découvert, parce qu'en en fin de stage, on pouvait avoir accès au dossier. Euh, qu'elle avait commis des faits absolument abominables sur son mari et qu'elle avait euh, découpé ce mari euh, qu'elle avait mis dans des sacs poubelles euh, et qu'elle avait laissé disposer sur son balcon un certain nombre de, de jours euh, donc c'était une première immersion euh, assez marquante et euh, en tout cas sur l'humain c'était déjà une découverte euh, euh, signifiante Alors ensuite euh, bah peut-être que le, dans l'exercice du métier, le fait d'avoir été jeté dans l'arène, je, je parlais de Paul Lombard. Euh, oui, euh, on, on avait été avec Julien Dreyfus, qui est un ami un excellent confrère. Euh, nous étions collaborateurs euh, au cabinet de Paul Lombard. et Il nous avait euh, euh, fait recevoir avec lui euh, le frère d'un client qui était détenu. Et à l'issue du rendez-vous, euh, il, il s'était adressé au frère en question et avait dit bah, « Écoutez, votre frère... » mardi, euh, sera euh, assisté par euh, maître Julien Dreyfus et Céline Astolf. Donc c'est comme ça qu'on avait découvert un peu au débeauté qu'on serait les avocats aux assises, euh, moi pour la première fois, euh, d'un client. Euh, et j'ai un souvenir très précis de ces assises d'abord parce que c'était les premières et aussi parce qu'elles étaient le 11 septembre. Euh, le mardi 11 septembre 2001 et donc on a commencé euh, d'abord euh, avec toute l'anxiété que ça peut générer euh, mais aussi avec une minute de silence euh, bah, du fait de, de ces événements du 11 septembre donc euh, je crois qu'on en a tous les deux gardé un souvenir euh, assez ému
3: et un acquittement pas du pour tout pour les premières <rire>
0: parce que euh, c'était une formation ce que n'ignorait pas Paul Lombard, et euh, évidemment, euh, parce qu'il avait euh, la responsabilité de ses clients, euh, nous étions sur un dossier qui avait d'abord été jugé en première instance, et nous étions en appel avec... Euh, en termes de chances de succès un pourcentage assez, assez réduit de faire mieux qu'en qu première instance donc nous avons, eu obtenu, euh, nous avons obtenu avec euh, un grand succès justement une confirmation de la condamnation de première instance
3: <rire> Très clair, et ouais. du coup comment tu évolues euh, dans ce cabinet, parce que tu, tu es aujourd'hui associé euh, oui. au, au sein de ce cabinet, euh, j'ai appris euh, tout à l'heure que, que Paul Lombard n'était plus, enfin je, je savais que Lombard n'était plus, mais je ne savais ouais. pas que c'était lui qui avait donné ce, ce nom cabinet, je, je connais c'est Baratelli. Euh, mais du coup, tu évolues pendant 20 ans, plus de 20 ans au sein de ce cabinet. Mmh. Est-ce que tu vois de grandes phases d'évolution de ta pratique euh, ou même du cabinet
0: Alors, j'évolue euh, aux côtés de Paul Lombard et d'Olivier Baratelli. Euh, mmh. dont il faut dire qu'il a, euh, au-delà de son talent, euh, une énergie et un enthousiasme euh, euh, qui se propagent euh, et donc euh, euh, au contact de ces deux hommes, euh, je vais suivre l'évolution du cabinet, c'est-à-dire euh, déjà une évolution de ces dossiers de droit pénal général bien amorcés vers du droit pénal des affaires, c'est certain, du fait de, euh, de, de cette euh, faculté de Paul Lombard à, à pouvoir euh, drainer un nombre de clients impressionnant, c'était un homme qui connaissait... Euh, euh, toutes sortes de personnes, quelqu'un de très érudit, euh, très cultivé qui, euh, qui pouvait euh, comme ça euh, sortir un poème d'Aragon euh, sans que ça nécessite de réfléchir longtemps et qui euh, sortait beaucoup, qui recevait beaucoup et qui a beaucoup contribué à la magnifique clientèle de notre cabinet donc j'ai suivi, euh, suivi cette arrivée de, de clients euh, euh, institutionnels euh, puisqu'on parle de société, euh, personnes physiques aussi euh, qu'avec Olivier Baratelli euh, on a réussi euh, à conserver, j'aime pas ce terme mais en tout cas euh, ils ont poursuivi euh, et nous ont fait confiance
3: Très clair mm. Tu vas vite chercher de la clientèle perso au début de ton activité ou pas
0: Alors, euh, je cherchais de la clientèle perso, en tout cas j'ai toute l'attitude pour la développer je, je, suis, euh, euh, je suis dans un cabinet où euh, il n'est pas du tout interdit de dire qu'on a des permanences que on a euh, peut-être un ami d'ami d'ami qui est en garde à vue et qui a des soucis. On peut partir euh, en urgence. Ce n'est pas du tout euh, un cabinet qui, qui contrôle nos fesses et gestes. Donc, je peux assez librement euh, et parce qu'aussi, je pense que j'aime communiquer, donc je... je je finis par avoir, euh, à l'époque, euh, à mon échelle, euh, un petit réseau. Et donc, euh, le client apporte le client, euh, qui apporte le client. Et le confrère aussi apporte
3: le client. Très clair. Comment vous l'avez fait évoluer, ce cabinet Parce que les cabinets d'avocats en 2000 et les cabinets d'avocats en 2023 ne sont pas les mêmes. Euh, on dit souvent, et tu vas me dire si c'est le cas ou pas, que les pénalistes sont un peu en marge de ça. Ils restent un petit peu avec une pratique traditionnelle, un petit peu historique de, de la profession. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu et qu'est-ce que tu, tu as voulu faire changer au sein du cabinet ou qu'est-ce que vous avez réussi à faire changer avec euh, Lombard quand il était encore là et Olivier Baratelli euh, aujourd'hui
0: ben, je, je crois qu'on avait euh, un associé historique qui, en réalité, était euh, assez d'avant-garde. Euh, C'était pourtant euh, un pénaliste à l'ancienne, si on peut dire, mais pourtant, il a vite... Euh, saisi cette évolution du pénal général vers le pénal des affaires euh, ce que certains ont dû déjà t'expliquer un certain nombre de fois mais euh, il avait eu quand même une forme de flair et, et donc on a modifié nos pratiques euh, à tout point de vue, d'abord euh, peut-être en ayant des équipes euh, euh, un peu plus diversifié en termes de compétences euh, il a vite compris qu'il fallait s'entourer euh, potentiellement aussi de collaborateurs susceptibles de euh, en tout cas capables de lire des bilans, de rentrer dans les comptes d'une société pour euh, mieux appréhender ces dossiers de pénal des affaires et je crois qu'on est arrivé euh, petit à petit à avoir une compétence euh, assez fine euh, en la matière et puis ensuite ça s'est poursuivi euh, et on arrive et je crois que euh, on est d'autant plus bon dans ces matières qu'on a fait du pénal général et du pénal des affaires parce que peut-être qu'on est plus aguerri et même en termes de négociation je pense qu'on a des armes et des leviers euh, qui sont peut-être pas ceux classiques de la négo mais qui nous aident et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, euh, moi j'en suis arrivée à avoir beaucoup de dossiers d'accompagnement de, de dirigeants euh, des départs en fait post-acquisition c'est-à-dire conflit avec les actionnaires et et accompagnement dans ces périodes de transition donc qui nécessitent, oui, de se plonger dans un pacte d'actionnaire, d'arriver de, 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 à rédiger des, des, des actes qui n'étaient pas ceux naturellement d'un avocat pénaliste, mais, euh, mais je crois qu'on est formé pour ça désormais.
3: Très clair et il y a des cabinets d'avocats qui font le choix, des cabinets d'affaires traditionnels qui font le choix d'avoir des départements pénals euh, au sein de leur activité, où ils développent des départements pénals des affaires, et d'autres cabinets, comme le tien, euh, qui décident de rester euh, finalement des purs players sur le contentieux et majoritairement le, le contentieux pénal. Euh, est-ce que toi, tu t'a jamais tenté euh, de rejoindre un cabinet d'affaires, euh, ou est-ce que l'inverse, le fait de s'ouvrir vers d'autres matières de droit des affaires, ça vous a déjà tenté ou pas du tout
0: alors, euh, on s'ouvre vers d'autres matières parce que dans notre cabinet, euh, on, a, euh, on est un peu estampillé, alors pénal parce que c'est l'ADN du cabinet, contentieux aussi, euh, mais on a aussi beaucoup de droits de la presse ça okay. depuis toujours. Et ça, c'est d'ailleurs à l'instigation initialement de, de Paul Lombard, euh, droits de la presse. Et puis, euh, on a aussi des, des, des collaborateurs qui font spécifiquement du contentieux commercial et des affaires et aussi du contentieux civil pur, des contrats, etc. Donc, okay. euh, Donc vous avez plus que... un
3: cabinet contentieux, mais plus uniquement pénal
0: plus uniquement pénal et c'est ce qui fait que... Alors, pourquoi pas un grand cabinet d'affaires Un grand cabinet, en tout cas, alors je ne sais pas de quel cabinet tu peux parler, mais j'imagine des cabinets plutôt anglo-saxons, ou euh, voilà, est-ce qu'on n'aurait pas voulu se déporter ou se faire acheter voilà. parce, que, parce que je crois que euh, nous affectionnons au cabinet la taille humaine. Euh, on va finir par être une petite trentaine de personnes à la fin, hein, <rire> mais quand même, euh, on, on, je crois que si notre marque de fabrique, c'est quand même le sur-mesure, donc... Euh, le sur-mesure avec une transversalité, ce qui veut dire que euh, dans le mode de fonctionnement, euh, on forme vraiment une équipe. Je crois qu'il faut vraiment intégrer désormais que malgré l'intuition personnelle euh, chez les avocats, euh, quand on réussit, la réussite elle est de toute façon collective. Et ça, c'est, je pense que la verticalité, euh, le patron qui distille ses ordres euh, à des petits collaborateurs soumis, c'est terminé et bien heureusement en fait. Hein.
3: Très clair. Et ça, le management, du coup, tu l'as vu changer au sein des cabinets. Toi, tu as apporté des nouvelles pratiques, ce que tu disais que tu avais été formé à l'ancienne. Euh, donc, tu disais par rapport au fait d'être envoyé aux assises immédiatement, etc. Ouais. Aujourd'hui, tu les formes toujours de la même manière. Le management ouais. que tu mets en place, c'est quoi cool. Alors,
0: moi, j'ai été formée à l'ancienne euh, et, et jetée dans l'arène, mais jamais avec violence. Donc, j'ai toujours été euh, jetée dans l'arène avec bienveillance. C'est-à-dire qu'ensuite, la violence, on la vit nous-mêmes parce que le moment est violent. Enfin, il faut se faire violence, en fait. C'est plutôt ça. Euh, de mon point de vue, euh, il faut euh, accompagner les jeunes euh, collaborateurs euh, donc les former parce que je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un, en tout cas moi je pense que c'est important d'être corrigé euh, en termes vraiment pratiques, c'est-à-dire relu, euh, avec des explications, des commentaires, c'est comme ça qu'on progresse, euh, pour vraiment être autonome je pense qu'il faut au moins deux années, vraiment donc le but euh, au cabinet c'est vraiment de, de former mais d'accompagner vers l'autonomie c'est-à-dire que euh, il faut que tout le monde, à la fin, euh, soit susceptible de recevoir les mêmes clients et d'aller plaider les mêmes dossiers.
3: Très clair. En termes de développement commercial, vous fonctionnez comment
0: Alors, le développement commercial, c'est quoi, Valentin
3: <rire> C'est la capacité à pouvoir aller euh, chercher des clients, les conserver, euh, choisir le type de client que vous voulez aller chercher Mmh. Euh, vous l'avez fait euh, que ce soit euh, de façon consciente ou inconsciente quand vous réussissez ouais. à vous ouvrir sur d'autres matières euh, c'est que nécessairement il y a une demande euh, de la clientèle sinon vous n'auriez pas de collaborateur qui fait du, du contentieux civil oui. euh, ça n'aurait aucun sens mais vous l'avez conscientisé un petit peu vous l'avez travaillé entre associés je
0: crois que les meilleurs pourvoyeurs de clients sont les clients eux-mêmes et euh, alors, je sais que ce n'est pas un sentiment partagé par tous parce que j'ai entendu certains dire que le client ne voulait jamais partager son avocat moi ce n'est pas ce que je constate un client comptant est un client qui potentiellement envoie des clients. Et les confrères aussi euh, sont quand même à l'origine de, de nombreuses désignations dans des dossiers. Euh, J'en reviens en fait au point précédent, c'est-à-dire que le fait d'avoir peut-être aussi, euh, je pense aux chefs d'entreprise notamment, euh, rencontré des, des, des dirigeants euh, dans le cadre de dossiers de pénal des affaires ensuite les amène plus facilement à nous confier des dossiers dans d'autres matières, parce que c'est comme si finalement, euh, si on a réussi le plus compliqué, euh, on peut réussir le reste. Et je crois que c'est assez vrai, d'où les, 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 les sujets de négociation, de départ, d'accompagnement, post-acquisition. Tout ça, ce sont des, des domaines dans lesquels on, on se retrouve finalement, euh, bah, finalement polyvalent et, et je pense assez compétent et rigoureux parce qu'on est capable de parler de tous les sujets. Très clair. Et c'est peut-être aussi le résultat d'une activité qu'on a aussi bien développée, c'est le coaching pénal, c'est-à-dire la formation au-delà d'une de, procédure qui serait en cours de dirigeants, expliquer ce qu'est une mise en examen, euh, une garde à vue, enfin bref, des concepts classiques, mais n'empêche qu'ils sont quand même encore assez abstraits quand on n'a pas eu l'occasion de s'y confronter.
3: Carrément. Et vous faites ça dans quel cadre Dans le cadre d'association ou directement au sein du cabinet Au euh... sein du cabinet, on
0: okay. a. Euh, on a des contrats de coaching avec euh, certains groupes, euh, ça concerne les dirigeants mais aussi les collaborateurs euh, et on peut faire des séances avec euh, plusieurs intervenants, on, a, on peut avoir des enquêteurs, on, peut avoir des, on a des psychologues, euh, euh, bref on peut avoir différents sujets.
3: Et c'est dingue que les groupes ils aient euh, cette lucidité de pouvoir avoir recours à ce genre de formation pour le dirigeant, parce qu'on pourrait se dire bon, « Ok, euh, finalement, si le dirigeant se retrouve un jour en garde à vue, euh, c'est qu'il a commis à titre personnel, eu égard à ses fonctions, euh, un acte répréhensible. Euh, » C'est dingue que les groupes aient la volonté de, de former leurs dirigeants dessus, c'est trop cool. Bah, enfin,
0: je pense qu'en fait, ce n'est pas dans l'hypothèse, en tout cas, ce n'est pas dans la perspective de mmh. subir une procédure pénale. Euh, c'est avant tout de la prévention donc euh, d'abord euh, on explique euh, un certain nombre de, de points sur les infractions éventuellement susceptibles d'être commises, surtout en matière d'infractions involontaires hein, dans, dans, dans les sociétés dans les grands groupes, euh, il y a quand même un éventail de probabilités de, de risques euh, qu'il faut d'abord identifier, qu'il faut euh, serrer et ensuite prévenir et donc dans ce cadre là on explique que si jamais tous ces risques ne sont pas bien serrés est prévenu, euh, ça peut déboucher sur une procédure et que dans le cadre de cette procédure, voilà, les, la marche à suivre est ce que signifie euh, des mesures un peu coercitives.
3: Là. Mais c'est important de le comprendre parce que, je, tu, tu vas pas vous dire si je raconte des bêtises ou pas, mais ce que je comprends c'est que fin des années 90, le pénal euh, il commence à devenir un peu le de pénal des affaires, enfin, il commence à avoir du pénal des affaires, mais surtout il est exclusivement contentieux, c'est-à-dire qu'en fait le dirigeant vient vous solliciter à partir du moment où il est dans la merde, concrètement. Là aujourd'hui, on est... On arrive à venir en amont et vous arrivez à expliquer aux dirigeants, à venir en conseil pénal, mais même avant qu'en réalité une infraction ou une procédure puisse être mise en place justement pour qu'elle puisse être jaugée et qu'on ait un management du risque même pénal au sein des groupes.
0: Oui, c'est ça. Mais je pense que ça va dans le sens de l'ère de la compliance, c'est-à-dire qu'on a d'abord le souci d'identifier l'ensemble des risques et ça va aussi dans le sens de de ce qu'induit la justice négociée, euh, les CGIP, dans lesquels on est amené à accompagner de plus en plus les groupes, puisque euh, tu dois l'avoir entendu, mais dans le cadre de CGIP, euh, on a aussi des démarches proactives potentiellement de sociétés qui identifieraient euh, des anomalies qui viendraient de manière volontaire, d'une certaine manière, euh, dire euh, « voilà euh, » révéler elle-même à la justice pénale que des anomalies existent au sein de, des sociétés, ce qu'on aurait difficilement imaginé euh, il y a quelques années. Donc, euh, bah Peut-être qu'on participe euh, au fait de prévenir certaines infractions. Alors, je ne sais pas si sur le plan commercial, c'est très bon finalement. C'est toi qui devrais me le dire. Ça.
3: Bah, <rire> en réalité, je pense que c'est plutôt pas mal de pouvoir être là en amont, parce qu'en réalité, en amont, si tu fais bien ton taf, euh, que derrière, ils ont été satisfaits de ce qui est CBs, hein, le jour où ils ont un problème, il y a de grandes chances qu'ils puissent t'appeler. En tout cas, j'espère. <rire> et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à conserver la double facette du pénal général et du pénal des affaires, ou tu as fait un choix
0: Alors, on ne choisit pas euh, nos clients. Ils nous choisissent. Donc, euh, j'ai euh, une activité euh, pro bono euh, pour, euh, dans, la, dans le cadre de la protection de l'enfance qui est la Fondation pour l'enfance okay. qui me permet, euh, malheureusement, parce que les contentieux sont criminels, euh, sont, sont nombreux, de garder un vrai pied dans la vraie réalité de la justice pénale aussi euh, telle qu'on peut la connaître et donc... Euh, euh, je suis souvent devant les cours criminels euh, pour représenter la Fondation pour l'enfance. Euh, Ce n'est pas incompatible, en fait. Euh, et d'ailleurs, je pense que euh, ne, ne faire que ça, je, je, ça, j'aurais renoncé. Euh, en revanche, euh, je pense aussi que parce qu'on a la chance d'avoir un cabinet qui fonctionne et des clients euh, euh, prestigieux, je peux me permettre euh, d'avoir cette action au profit de la protection de l'enfance à la fois en allant devant les juridictions diverses et variées, correctionnelles ou criminelles, mais aussi en participant un peu à l'œuvre législative d'une certaine manière ou réglementaire, parce qu'on réfléchit notamment avec les sujets d'IA et de pédocriminalité. Euh, on a aussi ce rôle, euh, au sein de la Fondation pour l'enfance, de venir euh, peut-être suggérer des amendements pour compléter le code pénal euh, sur, certaines, sur certaines infractions en en cyber-pédocriminalité, euh, notamment.
3: Très clair. Donc, tu, tu fais une forme de lobbying législatif, mais pour, euh, justement, cette association.
0: Oui, euh, à travers cette association, bah, ça permet de, de, de poursuivre aussi une activité juridique et de réfléchir toujours et encore. Ce qui, pour un avocat, rester éveillé, je crois que c'est quand même euh, assez fondamental.
3: Très clair. Euh, je suis complètement d'accord. Pourquoi les collaborateurs, ils viennent chez vous Et surtout, pourquoi ils restent chez vous Qu'est-ce qui est bien au sein du cabinet euh, Lombard-Baratelli-Astolf euh, Qu'est-ce qui fait que les collaborateurs ont envie de venir chez vous Qu'est-ce qui fait qu'ils restent chez vous Parce que c'est un peu le sujet du moment euh, où il y a vraiment euh, beaucoup de collaborateurs qui partent, beaucoup de collaborateurs qui quittent la profession, des grosses pénuries. Euh, en janvier 22, les gros cabinets d'affaires ont fait des augmentations de rémunération quasiment à 30% sur ce qui s'est passé. Euh, c'est pas fini, il y en a encore. Hum. Euh, comment, vous, au pénal, vous arrivez, comment vous au centre de votre cabinet vous arrivez à les, les conserver, les faire venir euh,
0: Alors je crois qu'il faudrait leur poser la question parce que pour, <rire> dans, dans Le du, cas, du pourquoi ils viennent chez nous euh, j'espère que c'est d'abord parce qu'à priori on n'est pas trop incompétents ensuite parce que je pense qu'on a des dossiers mmh. qui, qui sont intéressants à traiter euh, et puis euh, en tout cas, moi, je ne sais pas s'ils souhaitent rester, euh, parce que ça, c'est pas une question que,
3: que je leur pose à l'arrivée. Lundi matin, mais vous souhaitez euh, rester. Vous. Mais, mais, euh,
0: mais, mais je, en tout cas, euh, j'essaie d'œuvrer chaque jour pour que le cabinet euh, soit... Euh, euh, comme le dit d'ailleurs un de mes confrères, Jean-Félix Luciani, il faudrait l'interroger, l'interviewer, parce que c'est vraiment un confrère excellent et très talentueux. Il dit que le cabinet est un refuge. Et je trouve que c'est vraiment une expression très vraie, parce qu'on évolue quand même dans un métier où on a une forme d'hostilité, soit dans les prétoires, soit d'ailleurs ailleurs, même en conseil ou en, ou en égo, voilà, on a des contradicteurs. J'aime pas le terme d'adversaire, mais on a quand même des contradicteurs. C'est des choses qui les situations sont parfois tendues. Donc, ce que je peux dire, c'est que j'œuvre euh, et j'espère y réussir un peu à ce que le cabinet demeure un refuge. Voilà, avec euh, peut-être un confort euh, maximal, en tout cas qu'on essaie de faire euh, maximal, rendre maximal et, et de faire que. Euh, la charge de travail soit supportable, mais c'est quand même un métier euh, dans lequel on a du mal à, à jauger au jour le jour ce que sera la charge de travail, parce qu'on peut avoir beaucoup d'urgence, surtout dans notre matière, donc euh, j'essaie de les écouter, voilà.
3: Et je pense que c'est la meilleure des choses, c'est quoi que disait Henri Leclerc, c'est plaider, c'est avant tout écouter, je pense que le management, c'est un peu ça aussi. <rire> Et la boucle est
0: bouclée en fait. Exactement, euh...
3: Henri Leclerc. Et Henri Leclerc. S'il y avait quelque chose que tu aurais pu refaire, mais différemment, euh, sur, sur ces, ces, ces plus de 20 années de bar, qu'est-ce que ça serait Quelle question Ouais. C'est une question de vendredi après-midi, ça Non, non je, je,
0: je ne gommerai rien. Je ne gommerai rien. Euh, Peut-être que j'aurais voulu en faire plus mais c'est pas fini. Euh, et non, je, je, je pense que euh, je ne me suis jamais ennuyée. Euh, et je pense que si l'avocat s'ennuie, euh, il faut absolument qu'il s'arrête.
3: Mais c'est important de le dire. Et il y a des choses que tu ne veux plus faire que tu faisais au début. Tu vois, ma mère, elle est avocate. Euh, elle fait du droit social et du droit de la famille aujourd'hui. et Elle était enceinte de moi et elle est allée euh, remplacer mon père à la cour d'assises parce que mon père était malade. Mmh. Et depuis qu'elle a eu des enfants, elle ne fait plus de cour d'assises. Euh, toi, est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux plus faire dans ta pratique pro Qui t'ont dégoûté ou que tu n'as plus envie de faire par l'assitude Je crois que, que
0: j'ai eu la chance. Années. Alors, peut-être que ta mère n'a pas eu cette chance. Mais... J'ai eu... Euh, D'ailleurs, ça me fait sourire parce que j'ai eu une cour d'assises euh, un double assassinat terrible avec un enjeu, en jeu, un, une victime, un enfant, de, un bébé de 4 mois. Et j'étais moi-même mère d'un bébé de 4 mois. Et hum, j'ai appris, euh, dans le cadre de ces assises, la distance. Et je crois que je l'ai appris très tôt euh, grâce notamment à un enquêteur euh, qui... Euh, euh, m'a euh, en réalité formé à cette distance. C'est-à-dire qu'il euh, m'a expliqué que, euh, et je crois que si j'avais un conseil à donner euh, aux plus jeunes avocats, notamment qui font du pénal, c'est de dire qu'il ne faut jamais faire de pont entre ta vie et le dossier. Ça ne peut pas fonctionner. C'est comme le chirurgien, euh, on opère, mais on, on opère difficilement sa famille. Et euh, je crois que cette distance, ça m'a permis de... Et ça me permet de dire aujourd'hui que je, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je ne pourrais plus faire.
3: Très clair. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, de deux de tes souvenirs euh, Un souvenir où vraiment tu as été euh, euh, malheureuse, tu n'as pas été contente de toi, ça a été difficile, euh, tu as eu une décision que tu trouves injuste. Euh, où il y a vraiment quelque chose qui était dur dans ta pratique pro, et on prendra d'ailleurs le pendant positif, euh, parce qu'on préfère toujours finir par le positif. Euh, vraiment quelque chose dont tu étais fière, dont tu étais contente, euh, que ce soit au cabinet, que ce soit dans un procès, que ce soit sur un travail d'équipe, euh, peu importe. C'est les, 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 les deux exemples, euh, et les deux souvenirs de Céline Astolf. Voilà. Alors
0: j'en ai plein de souvenirs, et je, en fait je crois que. Euh, si ça signifie en fait euh, d'écrire un échec, je pense qu'il n'y a pas d'échec. Euh, je ne je peux, euh, je, je peux, je, je peux pas conclure en disant qu'un euh, avocat euh, peut avoir un échec. À partir du moment où l'avocat fait tout ce qu'il peut, euh, parce que je pense que c'est ça, c'est qu'il faut avoir en tête qu'on a toujours une solution. Euh, le client vient voir l'avocat euh, non pas pour qu'il lui fasse la liste de tout ce qui ne va pas se passer euh, comme il faut et de tout ce qu'on ne va pas pouvoir faire parce que la jurisprudence dit non parce que le dossier est mauvais, parce qu'on n'a pas la pièce euh, on attend d'un avocat qui dise euh, on va y arriver parce que ou en tout cas on va le faire et on verra ce qui se passe donc des échecs euh, je ne peux pas employer ce mot là on, on, a, on a eu des expériences plus ou moins difficiles euh, je crois que des déceptions alors peut-être des déceptions euh, des déceptions sur la justice plutôt, c'est-à-dire euh, euh, des centaines de fois, on a l'impression que juridiquement, on a raison euh, des centaines de fois euh, on va conclure même euh, dans, des, dans des procédures écrites avec des arguments objectivement bons, euh, fondés, etc. Mais parce que, euh, in fine, au bout de la chaîne, la décision sera prise par des humains parfois, euh, on a d'immenses déceptions et par ailleurs, euh, euh, quand on a des enjeux humains euh, on est déçu pour les gens c'est à dire que euh, moi j'ai peut-être en tête le, le dernier dossier Alors, je, je prends chronologiquement parce que comme ça je ne remonte pas à la genèse mais euh, si, si on devait parler longtemps du dossier qui a été malheureusement estampillé par la presse le dossier air cocaïne euh, je suis euh, à 100% convaincue c'est la tête sur le bio que euh, un innocent, mon client en l'occurrence a été condamné voilà, euh, et tous les recours jusqu'au bout seront intentés. Euh, j'ai euh, aussi des expériences peut-être en tête euh, qui ne sont pas satisfaisantes sur le point de vue de la justice, c'est-à-dire que euh, je considère que la justice ne peut pas euh, devenir un piège, euh, je ne vais pas développer plus avant, mais euh, ça c'est du pénal des affaires, c'est euh, une expérience récente en matière de justice négociée, j'ai je, je, été extrêmement déçu euh, de l'issue d'un dossier euh, qui vraiment euh, moi, est inexplicable. Si... Moi, et, et... Moi, je, moi, je pense
3: à un truc euh, que, que j'ai vécu comme tel aussi. C'est pour ça que je me permets de le faire, parce que je, 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 je mmh. ne connais pas des clients, on n'en a pas parlé avant, etc. Mmh. Euh, mais moi, j'ai vu le truc de justice négociée euh, de LVMH ou de Bernard Arnault qui a fait un plaidé découpable à la CJ qui a été monté en épingle par la presse comme un truc de ouf. Et en fait, derrière, il se fait désinguer de tous les côtés, alors que normalement, il ne devrait pas y avoir ça. Donc, je ne sais pas si c'est à ça que tu fais référence. Moi, je trouve que la justice négociée, elle devrait être secrète. That's my point of view. Euh,
0: je, fais pas, je, je fais référence à un dossier très similaire, euh, dont, dont je ne parlerai pas plus avant. Mais euh, Alors, la justice secrète, ça ne peut pas exister. Euh, mais euh, il, il est vrai que nous avons euh, un système de justice négociée très imparfait, euh, et que je pense qu'il faut corriger très rapidement parce qu'il va y avoir euh, de nombreux drames ou en tout cas sinon euh, les, les personnes physiques notamment vont euh, s'éloigner de cette justice négociée ça fonctionnera pas, on a voulu euh, progresser euh, à l'américaine euh, sauf que c est, c est, ce n'est pas totalement à l'américaine donc on reste quand même euh, dans quelque chose qui euh, est assez euh, sur le plan pratique négocié euh, Difficilement manipulable et, et qui, euh, euh, bah si on n'est pas en toute confiance, si euh, euh, on a des paramètres qu'on ignore, qui peuvent être de divers ordres, parce que la justice, elle peut être polluée parfois par des paramètres d'ordre politique, euh, euh, médiatique. Euh, voilà, médiatique euh, ou en tout cas stratégique, d'une certaine manière. Euh, C'est une dimension qui est, qui est assez troublante et, et très décevante et qui sape, en réalité, un vrai travail de tous les acteurs, des magistrats, des avocats, euh, pour des intérêts qui sont assez étrangers à cette justice.
3: Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de quelque chose de positif <rire>
0: J'ai dit que tout était positif et qu'il n'y avait pas d'échec. J'ai dit que parfois, il y avait, que parfois, il y avait vers,
3: quelques petites déceptions. Pas, euh, quelques, euh, humainement, quelqu'un avec qui tu t'es lié, que tu as, as vraiment obtenu une bonne décision, euh, une entreprise qui ne méritait pas d'être condamnée que tu as réussi à
0: sortir. Oui, on a, on a toujours... Enfin, et je, en fait, je ne peux pas sélectionner... Euh, okay. Euh, je ne peux pas en sélectionner un en particulier parce que ce serait injuste, parce que ça voudrait dire que j'ai été plus satisfaite pour l'un que pour l'autre. Euh, je peux dire que j'ai d'immenses souvenirs de relax euh, dans des dossiers compliqués euh, et d'ailleurs dernièrement dans un dossier de harcèlement moral qui était euh, un dossier très lourd à porter pour un dirigeant et qui a obtenu une relax absolument justifiée, mais ce n'est pas forcément la règle. Euh, parce que c'est quand même quelque chose de, de difficile sur le plan probatoire, etc. Donc, il y a de grandes satisfactions de cet ordre-là. Il euh, y a aussi de grandes satisfactions euh, quand on est... Alors, ça, c'est le versant droit, droit pénal des affaires. Et sur le versant pénal général, euh, on a aussi parfois de grandes satisfactions euh, bah, quand, euh, quand euh, l'innocence est consacrée, parce que je pense que c'est toujours un risque immense euh, quand on passe devant une juridiction criminelle. Donc, euh, j'ai de multiples souvenirs euh, positifs et, et je pense qu'il faut vraiment euh, se dire que... Parce que parfois, ça peut quand même traverser la tête d'un avocat. Non, euh, on n'est pas complètement inutile et, et, et je crois qu'on a euh, un rôle à jouer de facilitateur, certes, dans le monde des affaires parfois, euh, mais on accompagne, on porte et, et finalement... Euh, bah, ce pas si faux, on porte la voix de manière assez systématique.
3: Je suis d'accord. Est-ce euh, que tu as des idées euh, pour que la justice, non pas simplement institutionnelle, mais aussi réputationnelle, refonctionne Je ne sais pas si c'est super français ce que mmh. je dis, mais...
0: Je comprends qu'on arrête en fait de condamner les gens sur les réseaux.
3: moi ouais, c'est exactement <rire> ça. Tu, tu vois, les, 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 en fait, j'ai l'impression que... Souvent, notamment quand on parle de dirigeants ou d'hommes politiques, euh, la sanction médiatique et réputationnelle est beaucoup plus importante que la sanction judiciaire. Euh, Est-ce que tu travailles sur ce genre de choses Est-ce que tu parles avec d'autres pénalistes euh, de ce genre de choses Est-ce que c'est un sujet pour tes clients Tu vois, par exemple, je vois qu'au sein de ton cabinet, fait du droit pénal et du droit de la presse. Mmh. Euh, moi, si j'étais dirigeant, enfin, je suis dirigeant d'entreprise, mais si j'étais un grand dirigeant d'entreprise, j'irai vers un cabinet comme le tien. Parce qu'en fait, tu vas traiter les deux volets. Et pour moi, c'est ultra important.
0: D'ailleurs, on travaille en collaboration euh, souvent avec des agences de communication. Hein. Je pense qu'ils sont devenus aussi euh, nos partenaires euh, naturels euh, sur euh, les fameuses EDL, les éléments de langage, euh, mais parce qu'on n'a pas le choix. Euh, en, en matière de presse... Euh, alors. Paul Lombard disait souvent euh, les, les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite euh, c'est pas faux parce qu'en réalité euh, on, passe, on a un sujet qui va prendre toute la place le mardi et puis le mercredi qui sera chassé par un autre sujet maintenant quand on est personnellement visé euh, il est très compliqué de passer à autre chose, d'autant qu'avec le référencement sur Internet, on a systématiquement euh, un propos euh, soit injurieux, soit diffamatoire, soit euh, dégradant, soit dénigrant euh, qui revient et qui mouline et qui viendra pendant des années et des années. Donc, euh, nous, euh, on a, on, on, enfin, moi j'ai pris le parti de proposer euh, de poursuivre, euh, évidemment quand c'est fondé, hein, mais euh, les plaintes en diffamation. Euh, c'est des, enfin, des procédures qui sont des plaintes en diffamation, c'est-à-dire qu'on saisit un juge d'instruction, hein. donc on, on, on mobilise quand même un magistrat instructeur pour des sujets de publication. Bon, Mais c'est nécessaire dans la vie d'un de, de, homme, et je, pour l'instant, je pense qu'on est assez démuni euh, face à la vitesse de l'info, c'est-à-dire qu'en quelques heures, on va publiquement condamner un homme qui peut-être même n'est pas poursuivi sur le plan pénal. C'est d'ailleurs souvent... Le, 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 la situation, donc euh, il y a plusieurs euh, manières d'agir euh, parce qu'il euh, y a un gros sujet aussi, c'est quand même l'anonymat, donc euh, il faut pouvoir identifier euh, les personnes qui postent euh, tout ça, donc c'est quelque chose d'assez technique euh, il faut toujours faire appel à des on les appelle plus huissiers, mais des commissaires de justice compétents en la matière, qui font des constats enfin, euh, valables probants, et ensuite euh, il faut saisir la justice au plus vite, mais le temps judiciaire euh, est assez en décalage par rapport au temps médiatique et, et, du, tweet. et, de, et du tweet, et aux dégâts que ça peut provoquer, euh, bah, d'ailleurs, que ce soit un humain, euh, personne physique ou une société. Donc, euh, on, on essaie de trouver, euh, sur le plan procédural, les manières les plus efficaces d'agir. Et, et je crois que là, on est très au fait de, de, de tout ça. Et je pense qu'il y a encore pas mal de réformes à initier.
3: Et, et, et du coup, tu disais que tu, tu travaillais, par exemple, euh, bon, c'est moi qui ai qualifié ce terme-là, mais euh, du lobbying pour l'évolution législative, notamment sur l'enfance. Euh, tu le fais aussi au niveau de la presse ou au niveau des mesures qui pourraient être prises justement pour euh, euh, blanchir la réputation euh, d'un dirigeant ou d'un homme politique lorsque, lorsque celui-ci a été reconnu non coupable euh, par une juridiction
0: alors on, on y travaille, mais c est, c est, euh, concrètement euh, on n'a pas proposé d'amendement, et, okay. et voilà. mais, mais euh, on, rédige, euh, on rédige beaucoup sur les sujets de presse, on a une news par semaine sur tous les sujets pour vraiment euh, se tenir au fait de l'évolution, et ensuite je pense qu'on fera, euh, mais ça ce sera concerté avec, euh, avec d'autres avocats, et il y a une association d'ailleurs des avocats, euh, en droit de la presse qui existe, dont je suis membre. Euh, et, et là, euh, oui, il y a des réflexions, en coordination d'ailleurs avec les magistrats spécialisés en presse, euh, pour suivre les évolutions législatives, et notamment revenir parfois sur certaines dispositions euh, qui, qui ne permettent plus, en matière de diffamation et d'injure, de, de rechercher euh, l'adresse IP de la personne qui poste. Ça, c'était un amendement qui a été pris... Euh, euh, durant un été euh, dans en août le cadre... exactement, en août, tu crois pas si bien dire euh, c'était dans le cadre de, de, de la réforme sur le harcèlement scolaire et, et on a pris une disposition qui euh, a décidé que des réquisitions de cette nature euh, donc chercher l'adresse IP ne serait envisageable que euh, pour des délits pour lesquels on encourrait une peine de prison c'est-à-dire que ça ne concerne pas euh, la diffamation et l'injure donc ça pose un vrai sujet en ce moment et c c ce sont des réflexions euh, chez les avocats spécialisés que nous avons régulièrement, espérons que le sujet avance.
3: Très clair. Euh, ça fait plus de 20 ans que tu es avocate. Euh, ah c'est bon? quoi l'avenir de ta profession <rire> C'est pas, pas l'avenir de ta profession, pardon, je, je retire. Qu'est-ce que tu veux faire à l'avenir C'est quoi les dix prochaines années de Céline Astolf
0: Alors, ça dépend, parce que la profession, c'est pas moi. Non, non, toi Mais, euh, je reprends ma question. Toi. Alors, euh, j'ai dit tout à l'heure, il me semble que quand on s'ennuyait, il fallait arrêter. Donc, ouais. euh, je, je, je m'appliquerai à, à moi-même cette règle. Euh, j'ai la chance de m'intéresser à plein d'autres choses, donc euh, je n'exclus pas de, de me lancer dans d'autres aventures. Et d'ailleurs, on, euh, on peut le faire parallèlement à la vie d'avocat. Hein. C'est pas du tout euh, interdit. Euh, donc, j'ai énormément de projets. Je Pense que euh, la profession va évoluer aussi, donc on va peut-être euh, fonctionner de manière un peu plus collective avec euh, d'autres euh, d'autres métiers de, de, de la sphère judiciaire. Je sais pas si les cabinets ensuite resteront euh, à taille humaine comme le nôtre. En même temps, il y a une sorte de rétro en ce moment, c'est-à-dire qu'on en revient un peu des grosses firmes, on aime bien quand même le sur-mesure. Peut-être que un cabinet de la taille... Euh, d'une autre, finalement, on restera de cette taille-là. Je ne peux pas le prédire. Euh, le but, c'est qu'on continue, euh, parce que je pense que nos qualités sont la rigueur, la compétence, ça, évidemment, j'espère, mais aussi la réactivité. Euh, j'espère qu'on va poursuivre sur cette voie euh, dans les domaines qu'on vient d'évoquer ensemble. Euh, S'agissant de moi, ce que je veux avant tout, c'est transmettre, là, je crois que je suis déjà... Euh, dans cette, dans cette logique, j'ai envie de, de pouvoir transmettre à des collaborateurs motivés, des avocats plus jeunes... Bah, le goût de tout ce qu'on fait, de leur transmettre aussi l'énergie et de dire que non, le métier d'avocat, ce n'est pas du tout un métier horrible. On est toujours fatigué. On ne peut pas avoir une vie personnelle. Ça, c'est pas vrai. On, a, on peut avoir une vie formidable. Et au contraire, je pense que ça maintient éveillé. Donc voilà, moi, je veux transmettre. Euh, continuer d'avoir une équipe qui vient euh, avec le sourire. Et, et si possible, faire de nouvelles choses chaque jour.
3: Très chouette. Céline Stolf, je te remercie pour euh, ce moment euh, qui était un très chouette moment et surtout pour ton témoignage. Euh, je te souhaite euh, plein de bonheur dans tous les projets que tu entreprendras et dans la transmission que tu vas opérer et que tu opères déjà pour tes collaborateurs.
0: Bah, merci à toi,
3: Valentin. Belle journée. Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.
2: Even when we're on a end 50 80 less